0: La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations était hier au mémorial de la Shoah à Drancy pour une rencontre avec les élèves de première d'un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis. Cette classe participe au concours national de la résistance et de la déportation et Aurore Berger a répondu pour RCJ aux questions de Laurence Goldman. Or Berger, vous êtes au mémorial de la Shoah à Drancy, que vous avez visité en compagnie d'une classe de lycéens de Seine-Saint-Denis. Dans quel contexte s'inscrit cette visite mémorielle
1: Déjà, c'est remercier les enseignants qui s'engagent. Et je crois que c'est extrêmement important que partout en France, on ait des enseignants qui ont la conscience évidemment de cette transmission essentielle de la mémoire et qui permettent à leurs élèves, là on était en plus avec un lycée professionnel, de se rendre compte concrètement de ce qui s'est produit. Et le fait de venir sur un lieu de mémoire, mais qui est un lieu de mémoire vivant, parce que c'est encore des lieux qui sont aujourd'hui habités, je crois qu'il y a un choc aussi qui se produit avec les élèves qui sont venus ici, qui se sentent beaucoup plus concernés que si ça avait juste été un cours théorique.
0: Vous étiez hors berger mercredi à l'hommage national hein, pour les victimes euh, des massacres du 7 octobre. Quel lien faites-vous entre ces deux séquences Est-ce que euh, l'enseignement de la Shoah, il y a 80 ans, peut servir à lutter contre l'antisémitisme que nous connaissons aujourd'hui, avec encore plus de virulence depuis le 7 octobre Déjà
1: garantir qu'il n'y ait jamais aucune autocensure des enseignants. On ne peut pas accepter que, parfois, dans certains établissements, dans certains territoires, des enseignants renoncent à enseigner l'histoire, à la transmettre parce qu'ils auraient peur de la manière avec laquelle ce serait interprété, notamment sur la question de, de la Shoah. On a besoin évidemment que cette mémoire continue à se transmettre, d'autant plus au moment où on a de moins en moins de témoins, qui sont des témoins directs euh, évidemment, qui sont eux-mêmes des survivants euh, de la Shoah et qui peuvent le, le transmettre. La force du témoignage elle est évidemment euh, bouleversante, et puis le, il doit y avoir un avant et un après 7 octobre. Ce qui s'est produit le 7 octobre, c'est le grand pogrom de notre siècle, c'est le fait d'avoir ciblé des juifs parce qu'ils sont juifs. Et il faut que ça réveille les consciences, on ne peut pas accepter que ça ait réveillé plutôt de l'antisémitisme. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que des juifs ont été assassinés parce que juifs. La conséquence a été une augmentation des actes antisémites dans notre pays. Ça a aussi été une marche contre l'antisémitisme, on a été le seul pays, la seule démocratie à avoir organisé ça. Je préfère retenir évidemment ça ce sursaut républicain euh, qui doit évidemment euh, exister, et c'est ce que j'essaie de dire en conclusion aux élèves aujourd'hui, c'est le fait de se sentir concerné. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on n'est pas concerné par l'antisémitisme, ça n'est pas parce qu'on ne se sent pas soi-même discriminé ou qu'on ne l'a pas été, qu'évidemment on n'est pas en solidarité avec ceux qui le sont et qu'on ne se lève pas contre ceux qui discrimineraient. Donc ça, ça doit être une
0: nécessité, de se sentir systématiquement concerné et d'être en permanence en vigilance. Euh, depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron ne cesse de réaffirmer sa détermination à lutter contre l'antisémitisme. Il y a eu des plans de lutte, il y a des visites mémoriales et pourtant euh, l'antisémitisme est en progression encore davantage euh, depuis le 7 octobre. Comment lutter contre ce que le président de la République a qualifié d'antisémitisme rampant et désinhibé Est-ce que vous pensez, Aurore Berger, qu'il faut repenser les politiques publiques de lutte contre l'antisémitisme avec ce qui s'est passé euh, il y a quatre mois
1: Déjà, il faut mieux qualifier ce qu'est l'antisémitisme. On a vu que l'antisémitisme, il avait malheureusement millé un visage. On a contribué à l'Assemblée nationale, avec Sylvain Maillard et Constance Le Grip, avec un certain nombre d'autres parlementaires, à changer la définition pour que l'antisionisme soit bien intégré à la définition de l'antisémitisme. Parce qu'on voit bien qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, certains voudraient... Euh, soi-disant euh, remettre en cause la politique menée par le gouvernement israélien, en vérité, ils confondent évidemment tout et ils veulent, sous couvert d'antisionisme, dire, rassurez-vous, on n'est pas des antisémites. Je ne connais pas une personne antisémite qui ne serait pas en même temps antisioniste. Donc, évidemment que les deux sont liés et donc ça doit permettre de mieux qualifier pour mieux lutter, encore une fois, contre l'antisémitisme. Il faut évidemment que ces parcours mémoriels existent partout. Il faut que tous nos élèves aient accès à ces lieux de mémoire, mais qu'ils y soient préparés avant. On n'arrive pas à Drancy comme on arriverait dans n'importe quel autre lieu. Il faut y avoir été préparé, il faut y avoir été guidé. Il faut comprendre l'intérêt de venir évidemment dans ces lieux. Et il faut évidemment que tous nos concitoyens se sentent protégés et respectés pour ce qu'ils sont. Ça, c'est la politique évidemment qu'on mène. Et vous avez vu l'engagement très clair du président de la République sur ces sujets.
0: Une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que nos concitoyens ont compris que s'attaquer aux juifs, pardon, finalement, c'est s'attaquer à la République et donc à nos institutions démocratiques Est-ce que ce message-là, selon vous, est passé quand on voit qu'il y a de l'indifférence et du déni face aux viols et aux sévices de nature sexuelle qu'ont subi les femmes israéliennes le 7 octobre c'est un sujet qui
1: m'interpelle d'autant plus aujourd'hui que je suis ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi j'ai la charge de la lutte contre l'antisémitisme. Et moi je le dis avec énormément de, de clarté euh, à l'ensemble des associations féministes que je reçois, on ne peut pas être dans le déni de ce qui s'est passé le 7 octobre à l'encontre des femmes. On a retrouvé des témoignages, on sait, par les terroristes eux-mêmes qui ont été interpellés, que des consignes avaient été données pour souiller les femmes, pour les violer, pour les mutiler et on a les témoignages de ces femmes. Ce qui est insupportable, c'est qu'on demande aujourd'hui à celles qui ont subi euh, ces sévices, ces mutilations, ces viols, de prouver ce qu'elles ont vécu. On ne le demande à, à aucune autre femme. à aucune autre femme. Et le principe même des associations féministes est de dire quoi Quand une femme vient pour témoigner de ce qu'elle a vécu, c'est que la première phrase soit « je te crois ».« Je te crois ». Comment pourrait-on accepter que ce soit différent parce que ces femmes l'ont subi en Israël, parce qu'elles l'ont subi de la part de terroristes islamistes par le Hamas, et parce que peut-être elles seraient juives. Et ça, ça doit appeler un véritable, encore une fois, sursaut. On ne peut pas être féministe et ne pas être révulsé par ce qui s'est produit le 7 octobre dernier. Moi, c'est une cause que je veux emmener avec moi, qui est au cœur de ce que je vais porter au sein du ministère, parce qu'encore une fois, moi, je porte une vision qui est une vision universaliste, républicaine, féministe, et les trois sont évidemment associés.
0: Merci Madame la Ministre. Merci Aurore Berger d'avoir répondu aux questions de RCJ. Merci à vous. Aurore Berger, ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations au micro de Laurence Goldman.